1: Al di bellezza, 13 dicembre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi, si avvicina al Natale, Piero. E
1: c'è il giorno di Santa Lucia, sì. per cui facciamo gli auguri di buono nomastico a Lucia Annunziata, a Lucia Scaiola e alla nostra Lucia Simioni. Tanti auguri, Lucia. Bene, possiamo iniziare. Il 13 dicembre del 1903 nasceva a Madrid Carlos Montoya che non è il pilota di Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya. No, non è il pilota di Formula 1, ma è stato non solo un famosissimo chitarrista spagnolo, ma soprattutto il papà del flamenco come lo conosciamo, quello moderno.
0: Tu diciamo. che rapporto hai col flamenco, Piero?
1: Beh, io sai che sono andato a dei corsi in compagnia di Amerigo, sì. e noi due siamo una coppia molto affidata. Amerigo è portato per il flamenco? Sì, molto. Sì, tu? Io eh no. un po' menco, eh, un po' menco, <ride> sono un po' menco. Senti, lui è veramente l'ideatore del flamenco moderno, il suo vero nome era Carlos Garia Montoya ed era nipote, tutta una famiglia di, è un, di sì, artisti, nipote d'arte,
0: perché era nipote del famoso chitarrista flamenco Ramon
1: Montoya. Anche se la, la, la persona che lo instraderà verso la musica... Eh, sarà sua madre. sua madre, perché lei gli impartisce le prime lezioni e poi continua a farlo studiare con un tale Pepe el Barbero che diventa il suo insegnante che era un, un ottimo chitarrista.
0: Ovviamente c'è talento, eh, è un talento evidente, e è innato in questo giovane, a soli 14 anni, Carlos si esibisce nei caffè Cantantes della capitale spagnola mi è venuta voglia di andare a Madrid beh, stupendo adesso tra l'altro sono da poco state riallestite tutte le gallerie delle collezioni reali quindi andate veramente a vederle
1: perché è uno spettacolo indimenticabile In dimentica. tutti i ritratti anche del re scemo sì, potremmo eh. andare a Madrid andiamo a Madrid. Andiamo facciamo a un almanacco speciale a Madrid sì, Va bene.
0: noi quando ci gira
1: facciamo così, così. tanto paga <ride> pantalone. <ride> Lui dice, andiamo anche sulla luna. Dove ti eh? porti, Piero? Senti, siamo nel periodo d'oro del flamenco e eh, lui canta e balla con dei grandi eh, grandi artisti di quel momento, Antonio de Bilbao, Juan el Estampio, La Macarrona. La Macarrona e poi c'è anche la camisona. Sì. Eh? Fantastico. Sì. Nel 1928 c'è un incontro fondamentale. Antonia Mercè. Mercè, che è una ballerina che tutti conoscono come l'Argentina, dopo essersi unito con la sua compagnia, rimane con lei per tre anni. E lì non, e lì non vogliamo sai. indagare. Ecco. E partono questi tour in tutta Europa che vanno avanti fino al, agli anni 30. Sì. Poi fuori
0: dall'Europa si spinge per la prima volta, 90 anni fa, nel 1933, negli Stati Uniti e in Estremo Oriente. Sono eh, diciamo tappe molto importanti perché... Il flamenco, eh, come lo conosciamo, appunto viene per la prima volta presentato con questa, con questa importanza in America Latina,
1: e in poi Giappone. In Giappone, dove il successo è incredibile, tanto che gli viene offerta, pensate, una cattedra all'Università di Tokyo. Sì, e poi è meraviglioso quando i giapponesi si
0: emozionano davanti alle cose straniere e diventano fanatici. Cioè io mi ricordo... Una famosa signora della moda che diceva: Ci
1: accoglievano come fossimo delle star del rock. Eh, stupendo. Sì. Lui rifiuta però questa offerta. Poi cosa accade? Lo sappiamo: ahimè, scoppia la seconda guerra mondiale, spartiacque per tutti, anche per gli artisti. Lui finisce negli Stati Uniti e anche inizia... se diciamo la Spagna. In sì, quel momento, certo. Sì. in quello e in che quello prima sì, la esatto. Spagna ha avuto il merito di non schierarsi due volte si è presa l'influenza per quel motivo libero Sì, la spagnola sì. e si è tenuta franco sì. va bene, però cosa accade? lui in quel momento conosce l'apice del suo successo si stabilisce a New York incontra, si innamora
0: di lei la sposa Chi? la ballerina di flamenco Sally McLean
1: e prende la cittadinanza e pensata alla vigilia della sua naturalizzazione, lui viene invitato dal presidente Truman, Gary, a, Oldman. Gary Oldman, alla Casa Bianca <ride> per esibirsi. E' eh, è proprio la moglie che gli suggerisce eh, di incominciare ad allontanarsi dalla tradizione, si, e aggiornare. aggiornare, rendere più contemporaneo e quindi lui inizia a cambiare il modo... E a incontrare anche, come sempre, le critiche di tutti i tradizionalisti no, che tolcono storg- il naso, sì, dicono no, non sì, si, si fa sì, così, sì, era meglio prima, i treni arrivavano in orario. no, questo chi, no. questo
0: C'è chi storce il naso davanti all'almanacco? Molti, sì, perché eh.
1: preferivano quello del giorno dopo della RAI. Ah, ecco. E in fondo noi siamo un po' un prodotto di quella cosa lì. Sì. Siamo delle figure Però che sono... Però ci manca lo strumento. Potremmo... Sì. Potremmo... chiedere a Merigo col Procione sì. di fare una piccola band. Sì, sì. sì. Eh, Merigo il Procione e Lino Patruno. Sì. Eh, è meraviglioso. <ride> allora
0: inizia a dare concerti di chitarra flamenco e sarà il primo a esibirsi come solista con importanti...
1: Eh,
0: con con pagine sinfoniche, sì. certo. E quindi... Qual è la, il talento straordinario di, quest, di quest'uomo che riesce ad allargare il flamenco e a farlo diventare popolare, aprire il, il pubblico di riferimento? Perché poi è anche bravo a fare degli innesti con il eh, blues, jazz, la musica folk
1: e adatta il flamenco ad altri generi musicali. Sì. Leonardo, il nostro Carlos Montoya diventa una star internazionale, continuano le solite sì, eh, critiche. Preferivo che, quello di prima. Certo e il suo stile però diventa uno stile unico e il suo suono diventa un suono inconfondibile. Molte delle sue composizioni non mantengono nemmeno quel ritmo, diciamo, perfetto, aumentano e diminuiscono vertiginosamente. È stato infatti, eh, in qualche modo, eh, ammirato per la la velocità strabiliante dei suoi picados. Cosa sono i picados? I pizzicati, cioè la tecnica chitarrista basata sull'alternanza di indice medio e in questo eh, sofonisba eh, <ride> il russa è maestro e, lui, e diventa, lui trova una grande popolarità diventa
0: famosissimo proprio per questo ritmo che è davvero impressionante dal punto di vista tecnico
1: le sue chitarre erano costruite appositamente per includere delle piastre di metallo che gli permettevano di battere vigorosamente le dita sul corpo dello strumento e quindi lui riusciva anche a produrre i colpi di tacco capisci? Dei ballerini. Il golpe, che, che non, non è quello, è quello di, di Tequero o di Francisco Franco, o di Franco eh.
0: ma è il colpo che viene effettuato con uno, con uno o più di un dito sulla cassa. E
1: poi c'è, c'è il raschiato, sì. eh, il rasgueo, rasgueo, che vuol dire quando appunto eh, Quello lo sa so fare Amerigo, il rasgueo. Molto bene. Sì. Eh, strappano appunto raschiano sulle corde così come il legato ascendente che è una tecnica che a detta di tutti con carlos Montoya ha raggiunto il suo apice senti leonardo eh, poi
0: c'è la televisione bravo televisione la perché eh, lui registra oltre i 40 album tra cui suite flamenca un concerto eseguito con l'Orchestra Sinfonica di St. Louis nel 1966, esibizioni quindi che vengono riprese e viste anche giro dal pubblico mondo, sulle
1: televisioni. Sì, e
0: eh, la, la chitarra flamenco diventa celeberrima e ci sono tanti che seguono le sue tracce eh, e si ispirano a Montoya, Steve Howe.
1: Robby Krieger. Krieger. quello dei Doors, E eh? è divanale. Ed è divanale. Sì. Senti, lui è morto come una leggenda nella piccola Wenscot, New York, 30 anni fa, nel in... marzo del 93, per un infarto, aveva 89 anni, Sua nipote e così si continua la tradizione. Sì. Rosa Montoya è nota per aver introdotto la danza flamenco in gran parte della California. Una famiglia di grandissimi artisti. Carlos Montoya. L'attore che viene soprannominato il guardaroba normanno da Brigitte Bardot si chiama Kurt Jürgens Bell'uomo. bellissimo poi c'era sempre il generale che entra nella sì. sala mentre spostano i mattini con ver- le palette beh nel
0: giorno più lungo eh certo. lui fa 1962 fin dove ci sono tutti lui interpreta il generale Günther Blumentritt
1: che dovrebbe essere uno per bene Che
0: per bene, infatti c'è la dialettica con Hitler che dorme, che dice cosa facciamo in Normandia il Führer sta dormendo e lui mette giù e fa Il Führer non ha voluto essere
1: disturbato, tutto arrabbiato perché doveva Eh. fare
0: sempre quello buono buono. lui nasce
1: a Solna. Eh, siamo nei dittorni di Monaco il 13 dicembre del 1915 sotto il segno del sagittario in una famiglia molto agiata, stavano sì. bene si vede sì. si vede che lui
0: <ride> che non ha sofferto, non ha sofferto. lui Norberger. ha
1: mangiato la carne di cervo con sì. la marmellata di mirtilli Gino, quando, era piccolo. Sì, sì, sì. quando era piccolo suo padre... una, pan- una
0: panza in 007
1: <ride> <ride> suo padre Kurt è titolare di un'azienda di import-export e la eh. madre Maria Alberti Noir è un insegnante francese nata nell'alta Savoia ah, eh? e lui cresce come le due sorelle bilingue francese sì. e tedesco parlava anche al contrario parlava anche in esperanto <ride> senti Kurt Jürgens gli occhi di Kurt Jürgens eh, gli occhi azzurri penetranti un uomo affascinante Voleva fare il giornalista, sì. ma per questo ruolo forse è sprecato. Almeno così la pensa la moglie, Lulù, Lulu. Lulu Lulu Basler. Lulu lo spinge a intraprendere la carriera sul palcoscenico. Beh, perché lei faceva l'attrice teatrale a Berlino. E, e, quindi, e quindi basta giornali. Basta, lui faceva il giornalista al giornale delle 8 della sera. Eh? <ride> Debutta al cinema, pensate, prestissimo, sì, beh, sì, beh. 1935 e gli fanno fare lo guardo, dico, è Cecobeppe, sì. lui fa Francesco Giuseppe Giovane. in un musical biografico tutto per un bacio che è ispirato per l'ennesima volta al matrimonio tra Cecobeppe e Sissi. Poi c'è un film musicale nel 1940, Operetta, sì. in cui lui interpreta la parte del compositore Karl Millocker sì. e dal 38 al 41 anni duri beh, però lui se la passa bene perché prima al Volkstheater di Vienna poi lo chiudono certo arrivano i nazi a un certo punto dicono basta, disarmando un arresto e poi entra in forza la più grande istituzione eh, di lingua tedesca viennese il Burgtheater, il Burgtheater ma eh, viene considerato poco affidabile eh. perché emerge che lui è fortemente antinazista e
0: soprattutto insomma, se la prende con dei pezzi grossi, Beh, litiga Il col fratello di Kaltenbrunner. lui Prego litiga far... litiga
1: col, sì. col Kaltenbrunner sbagliato. Prego
0: far vedere una, fo- una foto di Kaltenbrunner col tanto di cicatrice. e quelli tutti e due avevano le cicatrici, e due. Sia... anche a... Scorzeni. Sì, certo. sì.
1: Lui litiga con Robert, fratello di Ernst, fratello di con Ernst. La cicatrice e con Otto Scorzeni. Che aveva
0: anche lui una cicatrice, certo. sembra per... perché una volta la cicatrice era un segno distintivo Perché alcuni se la prendevano all'università, c'erano i famosi I duelli, duelli.
1: I duelli. Sì. di cui abbiamo parlato, li facevano anche in
0: Italia. A Heidelberg c'è ancora una tipica trattoria dove ci sono tutti i cappellini e le foto e le immagini dei duelli. Io ho alcuni sovrintendenti
1: a Milano che mi vogliono sfidare a duello, bello e io sono pavido. Beh, anche Vannacci ha sfidato a duello Bersani. Ecco lì, andiamo noi, andiamo noi. e prima che inizi il duello, noi <ride> facciamo il triello, lanci- la- no, lanciamo dei gavettoni <ride> al generale Vannacci, non diciamo che cosa c'è dentro nei gavettoni però questo non, non possiamo dirlo ma vedo già che Moira che è il varano sta ridendo sai come si diceva una volta gavettone si sì. vescica mamma mia sì. ascoltate il litigio con questi due non porta bene perché lui viene mandato in un campo di lavoro ungherese ma Allegri. riesce a fuggire la tempra del nostro cor di Jürgens e alla fine della guerra dopo questa esperienza lui decide di chiedere la cittadinanza austriaca che ottiene subito nel 1945 sì. nel 1947 si
0: sposa con una seconda
1: la moglie con
0: l'attrice Judith Holzmeister che era una collega al Burgtheater anche lei convinta antinazista membro della resistenza fiancheggiatrice pensa che brava della rete austriaca che nascondeva i cittadini ebrei alle autorità naziste
1: allora, finalmente arriva un ruolo che gli dà notorietà sul grande schermo è quello di Harry Harras, cioè l'aviatore generale nazista sì. vagamente vagamente ispirato all'asso
0: dell'aviazione Ernst Udet nel film Il
1: generale del diavolo 1955
0: comincia una lunghissima fortuna per Jürgens dell'interpretare il
1: nazista Sì o il generale della Wehrmacht che non è sempre la stessa cosa talvolta non è così addirittura pare che il suo sarto in quegli anni avesse sempre pronte delle divise (ride) cioè era sempre pronto a vestirlo per qualche parte e eh, è molto interessante come le convinzioni personali dell'attore creino in qualche modo anche un cortocircuito nella sua interpretazione di quei ruoli Perché, se ci pensi, non è proprio una passeggiata dover interpretare i cattivi che tu hai combattuto. Dopo
0: aver vissuto veramente quel periodo di tensione, sei stato anche imprigionato, quindi, insomma, eh, però quello c'era sul mercato e tanto bastava. Tanto bastava. L'abbiamo visto all'inizio, c'è Roger Vadim, quindi si passa da da un ruolo all'altro, piace a troppi,
2: Brigitte
1: Bardot, eh, il Michele Strogo, meraviglioso eh, sì. con Silva Coscina che gira di Carmine Gallone, Gallone. Eh, eh. poi
0: insomma, in breve diventa anche perché non ce n'erano così tanti eh, che, che riconoscessimo facilmente. C'era lui, Maximilian Schell, Gert Frobe. Ma non tantissimi, non tantissimi. Eh, soprattutto non tantissimi, diciamo fuori dai confini della Germania. E quindi diventa un volto in breve molto popolare l'attore
1: di lingua tedesca più famoso nel circuito internazionale e arrivano altri film pensiamo a quello in cui lui interpreta il colonnello sinolandese eh, per la 20th Century Fox la locanda della Sesta Felicità e fa coppia con la bellissima Ingrid Bergman vediamone un passaggio
2: una volta vi dissi che non avevo capacità di sentimenti volevate essere brusco, sgarbato Forse adesso sarò anche più brusco Sono capace di un grande sentimento Per voi, solo per voi E quello che voglio dirvi Ho tentato di non dirvelo Avevo paura di farlo Ma non posso partire E continuare a tacere Non c'è niente che non possiate dirmi Mi offenderebbe essere amata da un uomo di un'altra razza. Mi onorerebbe. Questo mi rende tanto felice. Allora lasciamo tutto così, genai finché non tornerò.
1: Abbiamo citato Il giorno più lungo e non possiamo non citare una parte da Villan che lui interpreta contro 007 Roger Moore. Certo. Il film Stromberg. Il film, esatto, lui è Stromberg. La spia che mi amava. La spia che mi amava.
0: Quando ci sono quelle, gli squali. C'è certo. lei che nuota. Lei
1: che nuota, c'è Barbara Bach. E poi
0: c'è il grandissimo Dick Kiel, alto 2,20 m, sì. affetto da acromegalia. Squalo. Squalo. Squalo
1: sì. eh? Senti, sappiamo che nella sua vita ci sono state anche molte relazioni sentimentali. Lui è sempre stato attento. Grazie ai suoi occhi. Beh, grazie ai suoi occhi. Eh? <ride> lui è... Sei un po' curdo Jürgens. Eh, magari. Senti, lui eh, si lega, sappiamo a Romy Schneider e a tante altre donne, sappiamo anche che c'è stata una relazione tenuta ben nascosta con l'attrice di colore Dorothy Dandridge e lui comunque aveva sempre molta attenzione alla sua immagine, molto conscio
0: che deve insomma darsi da fare per attirare l'attenzione del grande pubblico e quindi anche qualche scandaletto, qualche storia qualche nudo, non Beh, so se ci siano stati dei nudi. No, non lo nudi so. Nudi di sue compagne certamente,
1: sei... ecco. c'è a un certo punto <ride> uno scandaletto perché la sua compagna, una modella che eh, ha con lui un'intensa relazione Marlene Knaus, a un certo punto gli viene soffiata da un austriaco, Niki Lauda
0: e Montezemolo non
1: c'era no, per... Montezemolo no. non c'era no. credo, no. secondo <ride> me c'era per forza senti, siccome l'abbiamo citato noi non possiamo non guardare il cattivo di 007 sì. ricordiamolo che per il pubblico gli appassionati di Bond eh, Kurt Jürgens è il quinto più cattivo di tutti cioè si, si piazza nella classifica davanti a Bardem Skyfall Perché di solito è
0: Blomfeld, invece lui è Stromberg. lui è Stromberg.
1: ed è dietro a Telly Savalas che fa Blofeld. il cattivo
0: mio prediletto il più cattivo di tutti senza ombra di dubbio è Charles Gray in Diamonds Are Forever
1: che fa, tra l'altro recita due volte perché nel film successivo fa il buono invece. Ah, vedi. Vedi che erano un accorto di attori. Sì. <ride> Senti, lui aveva problemi cardiaci, pensate, quest'uomo, non oh, lo bello. diresti, si spegne a soli 66 anni a Vienna il 18 giugno del 1982 e il suo funerale si tiene nel cimitero centrale di Vienna che viene aperto per l'occasione alle 9 di sera e viene salutato dal volo radente della pattuglia aerea acrobatica austriaca e da oltre 3.000 fan. Prima di lasciare spazio al filmato c'è anche una coppa. Sì, eh, lui ha vinto la Coppa
0: Volpi a Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, nel 1955 per Gli eroi sono stanchi, un film con Yves Monta, Les
1: eros sont fatigués. Eh. Mon cher Pierrot. Mon cher Leo. Sembra quasi Ambrogio vorrei un cioccolatino <ride> va bene senti allora noi ci congediamo non è, fame, eh? non è
0: fame è più voglia di qualcosa sì. di buono
1: lui sotto al tavolo c'è anche la pistola nel film ah, con la canna lunghissima stupendo, stupendo, stupendo. ma
0: le scenografie no, la la base in sì. metallo
1: poteva uscire anche Vincent Price da, sì. da, una, <ride> da una tenda in quel finale prego la guida è morbido eh, ma è una cosa fantastica
2: James Bond And Major Amasova, you have certainly been persistent. Very well. Now your curiosity can be satisfied. Both crews aboard, sir. Missile unload completed. They have already been given their targets. At 12 noon, they will have reached firing positions. Within minutes, New York and Moscow will cease to exist. Global destruction will follow. The new era will begin.
1: Submarines one and two.
2: Commence departure drill. All right, Stromberg, you've made your point. How much do you want? How much? Whatever do you mean, Mr. Bund? The price for not firing those nuclear missiles. You're deluded, Mr. Bund. I'm not interested in extortion. I intend to change the face of history. By destroying the world? By creating a world, a new and beautiful world beneath the sea.
1: Alle nostre spalle uno splendido libro affiancato dall'Otello di Rossini e il nostro Leonardo: Cultura è anche
0: agricoltura e cultura gastronomica. Quindi domani. Quindi fa la mia festa, proprio. Domani a Carro, la fiera ah, del buo grasso. Il grasso. Sì. Eh, tradizionale
1: appuntamento: volevo fin... farti notare che Amigo è svenuto
2: Ma eh,
0: sì.
1: la grasso. Prima ha fatto così, eh? Fatto un po'. Sì,
0: <ride> della lì. E, e dal 1910 tradizionale evento commerciale folkloristico, folcloristico, la gente di Langa, un rito antico che comincia all'alba con la colazione del contadino, il perpetuarsi della poesia di un tempo, la rassegna zootecnica, l'asta mondiale del bue grasso. E noi cosa facciamo? Noi andiamo, andiamo
1: all'asta. Andiamo. Se volete salutarci, sì. ci troverete a, Carro. a, a Carro, travestiti, lui da bue e io da grasso è eh, uno spettacolo veramente <ride>
0: e l'asinello
1: l'asinello lo fa a Merigo va bene. mentre il bue ha alzato la mano subito il Bobby Russo <ride> che si sente molto bue eh, per via anche delle oggi mi
0: sento bue sì,
1: esatto ti amo più bue sì. ecco questa è la, la massima per oggi è questa ci vediamo naturalmente domani e dove se no e dove se no? su classica HD va bene e viva <ride> almanacco di bellezza